0: Moim państwa gościem jest dzisiaj pan mecenas Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A porozmawiamy o niedawno ogłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w wynikach egzaminów zawodowych. Zdawalność kandydatów na adwokatów na poziomie 82%, czyli mniej więcej taka jak w zeszłym roku, więc chyba nieźle. Zainteresowała mnie jedna informacja. Otóż okazuje się, że najtrudniej kandydatom poszło zadanie z prawa karnego. To dziwne, bo wydawałoby się, że co jak co, ale przyszli adwokaci właśnie na tym powinni się skupiać. Jak to można wytłumaczyć?
1: Pani redaktor, prawda jest taka, że co roku inna część egzaminu adwokackiego jawi się zdawającym jako ta najtrudniejsza. W tym roku wypadło na prawo karne. Być może jest to, jest to efekt tego, że w roku 2023 kandydaci na adwokatów nie zetknęli się z tak zwaną bezwzględną przyczyną odwoławczą, czyli czymś, czego doszukują się w każdym kazusie egzaminacyjnym. Natomiast ten kazus nie był trudny, natomiast musimy mieć świadomość tego, że egzamin adwokacki łączy się z ogromnym stresem Łączy się z przygotowaniem pracy w towarzystwie kilku, kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset innych zdających. W związku z tym, no być może ten fakt, że nie doszukali się aplikanci, za co im chwała bezwzględnej przyczyny odwoławczej, ale na co stracili pewnie dużą ilość czasu, skutkowało tym, że ten egzamin jawił się jako ta część egzaminu, jawiła się jako najtrudniejsza.
0: No jako drugi z kolei trudny, trudny kazus skazywano prawo cywilne. Tutaj też poszło nie najlepiej. Tam też była jakaś, jakaś pułapka?
1: Nie, szanowni państwo, egzaminie, na egzaminie adwokackim przygotowujący zagadnienia zakładam, że starają się unikać pułapek. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że to jest ten ostatni krok przed nabyciem uprawnień adwokackich, a zatem ten egzamin nie może być taki pierwszy z brzegu, nie może być najprostszym zadaniem, z którym się stykamy w trakcie aplikacji, czy kończąc aplikację, ponieważ za chwilkę będziemy stykać się z prawdziwymi sprawami, prawdziwych ludzi i te stopnie skomplikowania spraw, które trafią do naszych, do naszych kancelarii jako młodych adwokatów będzie naprawdę dużo wyższa, jeżeli ten, z którym zetknęliśmy się na tegorocznym egzaminie zawodowym. Natomiast jeżeli chodzi o prawo cywilne, tutaj mieliśmy kazus z postępowania nieprocesowego, a zatem być może to był jakiś element zaskoczenia dla aplikantów i to gdzieś tam powodowało jakieś trudności w rozwiązaniu procesu egzaminacyjnego.
0: Wspomniał Pan o aplikantach, ale nie zapominajmy, że do egzaminu podchodzą zarówno aplikanci, jak i ci, którzy ominęli tę, tę ścieżkę i wyniki pokazują, że aplikantom poszło dużo lepiej. Mieliśmy tutaj zdawalność na poziomie 90%, w przypadku osób, które zdawały dzięki innym formom dopuszczenia do egzaminu, ta zdawalność chyba sięgnęła 65%. Może być Pan pan zadowolony jako jako osoba odpowiedzialna za, za aplikację.
1: Tak, jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ to pokazuje, że aplikacja adwokacka, ale też radcowska, to są te ścieżki, które najbardziej efektywnie przygotowują do pozytywnego wyniku, wyniku egzaminu, egzaminu adwo, adwokackiego, czy też radcowskiego. To pokazuje, że po prostu kształcenie w ramach aplikacji, czy to adwokackiej, czy to radcowskiej ma, ma sens, ma swoje uzasadnienie. Natomiast no, nie będziemy... Nie będziemy inaczej będziemy szukać dalszych rozwiązań, dalszych możliwości ulepszenia aplikacji adwokackiej, bo musimy niezależnie od wyniku egzaminu adwokackiego też pamiętać o drugim celu aplikacji, jakim jest przygotowanie aplikanta do właściwego wykonywania zawodu zawodu adwokat.
0: No właśnie jakie wnioski by pan wyciągnął z, zarówno z tego, jakie kazusy się pojawiły na egzaminie, jak i z wyników, no i z proporcji, jeśli chodzi o poszczególne zadania. Czy trzeba by jakoś, nie wiem, inaczej rozłożyć akcenty podczas nauki?
1: Być może tak, być może tak, być może, natomiast trzeba troszkę mniej sięgać do zadań z lat, z lat ubiegłych, ponieważ wiem, że to jest takie podstawowe narzędzie osób zdających sięganie do kazusów z lat ubiegłych. To jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o samą metodykę rozwiązywania zadania egzaminacyjnego, natomiast nie jest to do końca dobry pomysł, jeżeli chodzi o doszukiwanie się pewnych, pewnych powtórek, bo te powtórki bardzo rzadko się zdarzają, jeżeli chodzi o treść, o treść zadań egzaminacyjnych. A zatem jeżeli chodzi o wyciąganie wniosków na przyszłość, to być może jeszcze większy wachlarz zajęć powtórkowych przed egzaminem zawodowym, jeszcze większy wachlarz, jeszcze większa różnorodność kazusów, które będą rozwiązywane, czy to na egzaminie próbnym, który mamy na aplikacji adwokackiej od półtora roku, czy to na tak zwanej symulacji egzaminu zawodowego, którą również proponujemy osobom przygotowującym się do tegoż egzaminu.
0: A podczas symulacji te wyniki podobnie się rozkładały?
1: To znaczy powiem tak, bo tu musimy rozróżnić dwie rzeczy. Pierwsza pierwsza kwestia to jest tak zwany egzamin próbny. Termin takiego egzaminu określa rokrocznie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, natomiast ten egzamin próbny przeprowadzają poszczególne izby adwokackie we własnym własnym zakresie. Jeżeli, Jeżeli chodzi o moją macierzystą izbę, czyli Pomorską Izbę Adwokacką, w ramach której miałem przyjemność być egzaminatorem również na egzaminie próbnym, to... Tam ocenialiśmy te zadania egzaminacyjne w sposób bardzo surowy. To ma być trening, to ma być pewne pole doświadczalne, to ma być pewna jedna z ostatnich ostatnich powtórek i tam rzeczywiście te te wyniki, jeżeli chodzi o moją izbę i moją dziedzinę, a ja zajmuję się prawem, prawem gospodarczym, były dużo niższe aniżeli na egzaminie zawodowym, co świadczy o tym, że... Te osoby, którym na egzaminie próbnym na przykład się nie powiodło, wyciągnęły z tego wniosek, douczyły się, dokwalifikowały się, co pozwoliło im w sposób odpowiedni przygotować się do egzaminu adwokackiego. Natomiast symulacja egzaminu ma miejsce w ramach tak zwanych ogólnopolskich powtórek przedegzaminacyjnych i ona polega mniej więcej na tym, że aplikantom są rozsyłane kazusy, te kazusy następnie wracają do egzaminatorów i są in gremio omawiane, tak zwane modelowe rozwiązanie, najczęstsze błędy, które zdający zdający popłynie.
0: Wspomniał Pan o o prawie gospodarczym. To było moje drugie zaskoczenie, bo z kolei kandydaci na radców prawnych najgorzej poradzili sobie z prawem gospodarczym. Znowu, tak raczej wszyscy kojarzą radców prawnych właśnie z, z prawem gospodarczym. Jest to takie podobne zaskoczenie jak z prawem karnym w przypadku adwokatów.
1: Znaczy tutaj y, y, znalazłem wypowiedź dotyczącą tego, że y, y, aplikanci kadzowscy czy kandydaci do, do, do zawodu radcy prawnego y, w głównej mierze przygotowywali się y, w zakresie prawa gospodarczego do sporządzenia projektu umowy. Na egzaminie radcowskim, z tego co wiem, pojawił się pozew i być może to było pewne pewne zaskoczenie dla dla zdających. Pozwy w sprawach gospodarczych to nie jest prosta sprawa, to nie są proste konstrukcje, to są konstrukcje przewidziane dla dla specjalistów. Natomiast ten kazus, którego w szczegółach nie znam, był kazusem bardzo ciekawym i takim rzeczywiście sprawdzającym dość mocno wiedzę z zakresu prawa gospodarczego czy czy węzi prawa handlowego. Może, no to, może to zaskoczyło aplikant. Ale to
0: chyba, chyba ważne, żeby jednak ich zaskakiwać, bo no, taka jest, takie jest życie i taka jest praca. Tak? No, nie można tutaj schematycznie podchodzić do, do, do tego, yy, co się ma przed sobą. Prawda? Prawnik musi myśleć zawsze. No.
1: Oczywiście, że tak. No ja jeszcze raz przypomnę, te osoby, które pozytywnie zdały egzamin, czy adwokatki, czy radcowskiej, którym gratuluję, pozwolę sobie pogratulować z tego, z tego miejsca i zdanie egzaminu i wyboru naszych pięknych zawodów, za chwilę zetkną się ze sprawami, których stopień skomplikowania będzie o 100% większy niż ten egzaminacyjny i podzielam to, co powiedziała pani redaktor, nie możemy uciekać w schematy, jeżeli chodzi o egzaminy zawodowe. To jest zbyt ważna kwestia, to są zbyt ważne, zbyt wręcz powiedziałbym krytyczne zawody, a żeby egzamin zawodowy mógł być taką tylko i wyłącznie formalnością.
0: Przyglądałam się rozkładowi wyników, jeśli chodzi o poszczególne komisje i poszczególne regiony. Jest dosyć duży rozrzut, bo bodajże najwyższa zdawalność, jeśli chodzi o egzamin adwokacki, była w jednej z komisji w Warszawie, to było 94%, natomiast w Szczecinie ocierała się o 50%. Jak wytłumaczyć takie, takie różnice? Bo to chyba już nie możemy mówić o błędzie statystycznym.
1: No, zdecydowanie nie. Trudno powiedzieć. Jest jeszcze trochę chyba zbyt wcześnie, żeby wyciągać wnioski dlaczego w jednej komisji poszło to lepiej, a w innej troszkę gorzej. Dlatego, że przypomnę, że od decyzji komisji egzaminacyjnej pierwszego stopnia przysługuje odwołanie do komisji drugiego stopnia i zdarzają się, że takie odwołania są uwzględniane, a co ma wpływ na końcowy wynik wynik egzaminu zawodowego. Jaka może być tego przyczyna, tego rozdźwięku? Nie wiem, być może kryteria przyjęte przez komisje egzaminacyjne, być może, tak sądzę, tak na gorąco kryteria przyjęte przez komisje egzaminacyjne, nie chce mi się wierzyć, że stopień wiedzy zdawających w jednej komisji w porównaniu ze stopniem wiedzy zdawających, zdawających w innej komisji, że różnica w tym stopniu wiedzy to aż 40%.
0: Mówi Pan o kryteriach, czyli dobrze rozumiem, że dokładnie składając taką samą pracę w jednej komisji można uzyskać daleko inny wynik niż składając ją w innej komisji?
1: Myślę, że daleko inny nie, dlatego że do do każdego zadania egzaminacyjnego opracowywane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości takie wytyczne, to znaczy wytyczne dotyczące tego, w którym miejscu powinniśmy się doszukiwać jakiegoś zagadnienia prawnego. Natomiast to są tylko, to jest tylko opis istotnych zagadnień. Tutaj, tutaj końcowa decyzja, czy końcowy, końcowe kryteria ustalają zawsze, zawsze komisje. Czy ta sama praca złożona w jednej komisji mogłaby skutkować oceną, dajmy na to, dostateczną, a w innej komisji oceną niedostateczną? Być może takie przypadki być może takie przypadki się zdarzą. Okay. Więc dużo zależy od kryteriów.
0: Wspomniał Pan, że teraz jest czas na odwołania. Kiedy w takim razie będziemy mieli już pełen obraz sytuacji? Kiedy zakończy się ten czas na na rozpatrzenie odwołań?
1: Sądzę, że że pierwsze wyniki odwołań mogą być znane w okolicach wczesnej jesieni. Ale to jest, to jest zgdybanie, dlatego że wszystko zależy od pewnego obrotu dokumentów, a tak? zdającym do, do przesyłane są odpisy uchwał komisji pierwszego stopnia, następnie mają oni możliwość odwołania się i wówczas ta przysłowiowa piłeczka jest po stronie komisji drugiego stopnia, i to one wyznaczają, to ta komisja wyznacza termin rozpoznania
0: Wedle wyników opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwietniowy egzamin zdało blisko 3000 osób. Mówię zarówno o, o przyszłych adwokatach, jak i o przyszłych radcach. No, za, zapewne te odwołania jakoś tak drastycznie nie zmienią e, tej liczby, czyli e, będziemy mieli na rynku kolejne 3000 e, profesjonalnych pełnomocników. Troszeczkę już wszyscy się oswoiliśmy z osławioną deregulacją, e, i już tak e, może nam nie, na wyobraźni nie działają te liczby, ale tym niemniej to jest potężna rzesza młodych osób, która co roku pojawia się na rynku. Myśli pan, że poradzą sobie?
1: Mam taką nadzieję, bo to są rzeczywiście wspaniali, doskonale wyedukowani wyedukowani młodzi ludzie, którzy są przygotowani, żeby świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie. Natomiast umiejętność stosowania przepisów prawa, a poradzenie sobie w biznesie, bo przecież Kancelaria Adwokacka czy Kancelaria Radcowska, po prostu biznes. To zupełnie inna inna kwestia. I teraz jakby musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić my jako samorządy zawodowe, żeby pomóc takim młodym ludziom, a co powinno zrobić, czy gdzie powinno szukać tej tej pomocy państwo. My jako samorząd zawodowy możemy robić dwie rzeczy. Po pierwsze szkolić aplikantów również w zakresie właściwego wykonywania zawodów w kontekście takich umiejętności czysto biznesowych, czyli tak zwanych umiejętności miękkich marketingu prawniczego, możemy co robimy jako samorząd zawodowy apelować do do organów państwowych o to, żeby podwyższyć niezwykle niskie stawki wynagrodzeń za sprawy prowadzone z urzędu i możemy w końcu promować wśród obywateli korzystanie z z fachowej pomocy prawnej. Moje doświadczenie, doświadczenie moich koleżanek i kolegów jest takie, że często osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej przychodzą do nas po prostu zbyt późno.
0: No chyba ta chyba pierwsza, pierwsza ścieżka jest naj, yy, najprostsza i najłatwiejsza do zrealizowania, bo jak wiemy apele, apele do podwyższenia kwot za urzędówki trafiają w próżnię i apele do, do ludzi, by nie przychodzili ze sprawą za późno też chyba nie są zbyt skuteczne.
1: Czy staramy się to robić, staramy się to robić, ta pierwsza ścieżka jest oczywiście w całości zależna, zależna od nas, natomiast dość, dość mocna. powiem więcej, w tej kadencji nawet bardzo mocno promujemy korzystanie z fachowej pomocy prawnej, zwracamy się też do organów, do organów państwa o to, żeby w końcu pochylono się nad stawkami, które Skarb Państwa wypłaca pełnomocnikom wyznaczanym z urzędu. Miejmy nadzieję, że w końcu te apele trafią na podatny grup.
0: A jakiś jakiś feedback ze strony ministerstwa jest, bo o apelach często słyszę, ale o odpowiedziach ministerstwa nie.
1: W tej chwili z tego, co co się orientuje, prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpiło ze stosownym wnioskiem do prezesa Rady Ministrów.
0: Jaką miałby pan taką uniwersalną radę dla tych młodych ludzi, którzy lada chwila wejdą, wejdą na rynek?
1: Doradzałbym cierpliwość. Doradzałbym cierpliwość, w tym zawodzie cierpliwość jest niezbędna i świadomość tego, że wynagrodzenie za naszą pracę, takie wynagrodzenie, które pozwoli się utrzymać nam samym, ale też naszym rodzinom, przyjdzie nie od razu, przyjdzie za chwilę, być może może za dłuższą chwilę. Natomiast ten element ekonomiczny, jeżeli chodzi o wykonywanie naszego zawodu jest bardzo ważny bo przecież musimy utrzymać siebie i nasze rodziny. Natomiast adwokatura to nie tylko element ekonomiczny, to też stykanie się, ścieranie się ze sprawami tak zwanych zwykłych ludzi, ze sprawami bardzo ciężkimi i oprócz cierpliwości życzę moim młodszym koleżankom i kolegom wrażliwości, dużej do empatii dla naszych klientów.
0: Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był pan mecenas Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej i Naczelnej Rady Adwokackiej. Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.